0: Olha a Kaquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Hoje nós estamos sozinhas começando mais um Caquitas. Oi, Renata!
1: Nossa, que silencioso! Nesse? Que maluquice é essa? Não Cadê sei o que pessoas? aconteceu. Eu, tô, eu acho que daqui a pouco
0: alguém vai aparecer assim, e
1: começar a falar De surpresa. Que... O é...
0: Pug. Certo que é o Pug. Uh, beijo, Pug. O, o Pug, que foi ouvir esse programa em 2040. Uh... <risos> uhum. <risos> olha, olha o bullying do Pug. Mas a, a gente ama o Pug. Ai. Eu, a minha nova meta de vida, inclusive, eu vou jogar todas as mesas do Pug, me aguardem.
1: Me aguardem. Vai ficar. Bom, o podcast vai acabar então, porque uhum. é... o Pug é insano e joga 400 milhões de mesas. Mas, Pug é a parte, uhum. hoje a gente veio falar um pouquinho sobre de onde te tira inspiração. Pra fazer as nossas campanhas, as nossas aventuras E dar umas ideias de onde vocês também podem tirar inspiração pras de vocês Mas antes de tudo isso, vamos à Kaquita do dia A gente pensou numa Kaquita do dia? Claro que não Ah tá, eu, eu, tava, eu tava até pensando agora <risos> quando
0: falou, quando começou a falar a pauta Eu tava tipo, ah é, essa é a pauta né Que eu fiz ela ontem, eu já não lembrava ah. direito O que que é, que a gente vai fazer Não, não, mas a gente, mas a gente
1: não tem uma Kaquita do dia, tem que pensar <risos> Qual o que vai eu, ser? Eu tenho uma sugestão de, de Kaquita. Ah.
0: Que ela tem a ver com uma das coisas que a gente vai falar aqui, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas que é roubar a ideia dos teus jogadores. É, é um dos meus jeitos favoritos de, de criar... Uh, uh -huh. né, De criar coisas pra campanha. Então... A Renata tem uma campanha, que é a, a, a primeira campanha que eu joguei com a Renata, inclusive, né? Que, que ela, ela Bem, começou assim. mestrando pra mim, que, que é, é, um, é um motivo ótimo pra te gostar da pessoa. A pessoa que ela já chega se oferecendo pra mestrar pra mim, já gostei, entendeu?
1: Eu sou um anjo. Isso. Uh,
0: mas, uh, e aí é o seguinte... Ela a Renata criou essa cidade Eu não vou te contar qual é a Caquita, vamos ver quando é que tu se dá conta uh, Tem Meu uma Deus. cidade que, ela, que a Renata criou, que é Amford
1: é um, Eu sei qual é a que é.
0: Que é, é um lugar Anford é um lugar magnífico, maravilhoso, perfeito um utópico, onde tudo é ma Magnífico e tecnológico E democrático e perfeito E Amford é, é Governado lá por, por duas Rainhas, tarará. mas o importante é A gente chegou em Amfort E... A primeira pessoa que a gente conheceu lá foi o Balthazar E assim, eu e o Fred, a gente tava vindo de uma campanha de D&D Onde a minha personagem era uma Tiflin de Baal, né? Que é, em <risos> Forgotten é o deus do assassinato E aí... né? A Mira, você já ouviu falar dela, engraçada, infeliz, né? Pior pessoa do mundo, amo ela
1: mas... Eu preciso dizer que o nome Baltazar veio de um gerador de nomes aleatórios, tá? É, não, só, tia, só isso que eu não tinha dizer.
0: nada, não tinha nenhuma relação com a coisa. Mas aí, como a gente tava com esse esquema de Baal na cabeça, porque, tipo, daí basicamente toda a campanha inteira, tipo, tem partes enormes da campanha que tem treta com Baal, porque Baal tava sem poderes... Sério, foi muito tempo que a gente ficou em cima dessa história. Aí quando o cara falou Baltazar, o Fred ficou, tipo, esse cara, não confio nesse cara, ele é o Baltazar. E aí ele ficou fazendo piadinha, e ele ficou o tempo todo, tipo, não, esse ele cara... Ele
1: investigava o cara, ia é. um de olho no cara. E aí a Renata, o cara tipo... O era só, tipo, o servo das pessoas, e ele ficava olhando pros caras, tipo... O que, que ele tá fazendo? Cadê ele? A, a, além dele se chamar Baltazar, ele
0: era o mordomo. O que era outra coisa que levantava muita suspeita pra cima dele. <risos> Mas quando a gente conheceu ele, ele era só o mordomo. E ele tinha esse nome do gerador aleatório. Mas o paladino do Fred encasquetou com o coitado do, ba do Baltazar. E ele ficou o tempo todo, tudo o que acontecia, ele culpava o Baltazar, ele investigava o Baltazar, ele achava que era esse cara.
1: E o que, que tu fez, Renata? Culpei o cara, né? O <risos> que, que eu vou fazer? Porque assim, eu sabia quem era o culpado desde o começo? Sim. Eu sabia quem é que tinha feito a, a treta toda. Uhum. Mas aí, o que eu fiz foi, esse cara, eu, ele tinha manipulado alguém pra fazer, e eu não tinha decidido quem ia ser esse alguém. E aí, esse alguém acabou sendo o Baltazar. Isso.
0: Baltazar assim... assassinou a rainha. Coitado do Baltazar. É. é ele, Baltazar. ele era tão inocente no começo. Aí
1: o Fred cantou com ele. E acabou... <risos> o Fred Fred acabou a Fred acabou com a dele.
0: vida do Baltazar. É
1: isso que é. aconteceu. Mas então, por que, que eu fiz isso? Porque os jogadores estavam com uma expectativa. Uhum. E não necessariamente tu precisa cumprir todas as expectativas dos seus jogadores, até se tu tentar, vai ser uma campanha meio maluca sem pé na cabeça, porque uhum. jogador é maluco. Ah, vai ser que nem série que vive de fanservice. Não dá, né, a gente? Tem que dosar. Isso. Mas, de vez em quando, não tem problema, porque aí, quando eles finalmente descobriram que era o Baltazar que tava envolvido, qual foi a reação do Fred? O uh Ahaha! Eu falei desde o princípio! <risos> Exato! Então, né, gerou um bom
0: sentimento na mesa. É, e, não, e foi ótimo porque ele suspeitou várias vezes do Baltazar e todas as vezes, se provou errado. Se provou que não tinha nada a ver.
1: Uhum.
0: Então, tipo... E ele insistiu no negócio. Então, quando finalmente ele foi o culpado, foi um momento ótimo do personagem do Fred. de Tipo, eu falei desde o princípio. Ele, ninguém me ouviu e tal. E foi bem, foi bem divertido. <risos> Acharam que eu era maluco. Isso, foi bem divertido. Não que o, não que o paladino do Fred não seja maluco. Ele é Completamente fanático maluco. religioso desgraçado.
1: Mas é, é outro, entendi, mas sei. paladino,
0: né? Paladino é sempre verdade, um fanático religioso. Tu vai, tu vai pegar a tua arma e sair batendo nas pessoas em nome de um deus. Assim, tu tem, é um, maluco. tem uns 80% de chance aí de tu ser um fanático religioso. Pode acontecer de tu sair fora da curva, pode, né? Nem todo homem, né, Renato? Mas, mas assim, ah, claro, a, claro, chan a chance não tá a teu favor. <risos> é, então... Como a gente já entregou, né, várias vezes isso aqui, a gente vai falar um pouquinho hoje de inspirações pra campanha. Que basicamente é de onde a gente rouba as ideias da nossa campanha. Porque essa é a verdade, a gente não vai mentir aqui pra vocês, de que a gente tem ideias maravilhosas e super criativas. O que a gente faz é roubar de tudo que a gente vê e consome, de tudo,
1: basicamente, né? É, eu não escrevi as minhas campanhas de D&D sentada num trem. <risos> Mas eu, eu, eu prometo que desde o começo meus personagens são LGBT, tá? É, todo, todo programa agora é
0: um, um, um
1: tapa na cara da Rowling.
0: É, tenho culpa que ela tá merecendo? Não tenho. Tapa na cara é,
1: é só o comecinho do que ela merece. Mas
0: enfim. Enfim. A primeira Todos coisa... E, e, tipo, a primeira e a melhor coisa, assim, na minha opinião, é uh, faz a, a fundação da tua campanha tem que ser os personagens dela, né? Sim. Assim, quando tu tá escrevendo uma história, tu não precisa fazer essa história ser uh, guiada pelos personagens. Mas um RPG, né, que tipo, esses personagens eles não são só personagens teus, que tu... e eles são de pessoas que estão lá pra se divertir Sim. e jogar, pra mim é, tipo, essencial que a base de tudo Seja os personagens, seja não só o estilo dos personagens, mas as histórias dos personagens. O nível de conexão que as pessoas têm uh, com a. com a história. Se tem elementos da história dela ali. E isso eu não tô nem falando no sentido de narrativa colaborativa, né? Que a gente falou bastante no Dungeon World, de, tipo, pegar coisas das pessoas, do que as pessoas vão te dando ideia, ou isso que a gente falou agora é do Fred. É tipo. Todo mundo vai criar um personagem, todo personagem vai ter um, um background, vai ter uma história, vai ter um, de onde ele veio, quem ele é. Usa isso, né,
1: na tua cabeça. Até porque o teu jogador não criou aquele background à toa. Uhum. Ele criou aquilo ali porque ele teve uma ideia, ou várias, e ele juntou essas ideias no personagem. Então, o sentimento de satisfação e... O, o divertimento, ao menos pra mim, quando o background dos meus personagens é explorado, é muito melhor. Sim. É muito divertido. Porque tu sente que tu não é só um espectador. Eu já joguei em campanha. Campanha não, né? Porque aí eu saio. <risos> Mas eu já joguei em algumas sessões de mesas em que eu meio que não importava. Tipo, a história tá ali e eu tô meio que agindo ao redor dessa história. Porque é alguém que narra. Criando as suas histórias e se mantendo mais fixo a elas. Uhum. Onde a história é mais importante que os personagens. É, e assim, para um filme, isso pode funcionar. Mas não para um RPG. E salvo...
0: Uh, o, o, sei lá, alguma outra exceção. Os jogadores são os protagonistas daquilo ali. né? Exatamente. Tem várias outras coisas acontecendo no mundo, mas... Sei lá, 90% das vezes a coisa mais importante é o que tá acontecendo na tua campanha. Porque se o que tá acontecendo na tua campanha não é o mais importante, por que, que eu tô jogando isso e não a coisa mais importante? Né? Eu tô ali Sim. pra. Tipo, a história tem que pra ser, ser minha. A, a história tem que ser minha, né? A gente já deu um exemplo disso, de como é legal usar o background, quando a gente contou sobre a história dos filhos da Renata na personagem dela do Seven Sea, né? Sim! Que foi um momento muito legal, assim. A gente tem uma das minhas campanhas favoritas que eu joguei de D&D, o Fred mestrou, que é uma campanha de... É uma campanha que ela surgiu de a gente quer jogar... Não dava pra reunir as pessoas da mesa que a gente tava. A gente tinha uma. Nessa época, a gente tinha uma mesa, Renata. Eu jogava uma mesa de RPG. Olha que loucura. <risos> uhum. E aí, não, puro. Né? Não dava pra reunir as quatro pessoas da mesa, as cinco pessoas da, da mesa original. A gente. Ah, vamos jogar, vamos jogar. Aí a gente juntou três, quatro pessoas e, tipo, o Fred mestrou sem preparar quase nada. Por quê? Porque não teve tempo. Foi tipo meio que a gente fez o personagem e foi jogar. No vamos, vamos! E aí a ideia, a ideia é tipo, ah, vamos construir essa história, né, meio que uh, baseado nisso. E aconteceu de que a Sarah nunca tinha jogado, aí o Fred demorou um tempinho pra ensinar ela a montar a ficha, né, porque a ideia é foda. Uh, eu e o Felipe a gente já tinha, então a gente montou a nossa ficha uh, mais rapidinho ali um pouco antes. E aí, enquanto o Fred tava tá ajudando a Sara a montar a ficha, eu e o Felipe a gente ficou conversando. E a gente pulou umas histórias muito malucas dos nossos personagens. E a campanha inteira foi baseada nisso. E é a minha campanha favorita. Que daí depois a gente teve que linkar isso com a história que a Sara montou pro personagem dela. E a gente meio que amarrou tudo junto numa história. E assim, a Renata depois entrou e, e, e amarrou as personagens dela na história também. E é a minha campanha, tipo, favorita. O final dessa campanha foi. Muito legal de
1: jogar. Foi tenso. Eu achei que ia rolar divórcio. Eu achei que o Fred e a Paula iam sair solteiros daquela sala, tá? Sim, foi, foi
0: desespero. A Renata, a personagem da Renata, a última
1: coisa <risos> que ela fez nessa campanha foi usar o
0: próprio corpo dela de escudo pra proteger a minha personagem. Porque ela me ama. Não, ela ama a Bao. <risos> e eu era a forma dele. Isso. Uh, mas assim, tipo, porque ela, 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 lá, era um Lich, tu não tinha dano mágico, tu não conseguia dar dano nele, então ela, ela resolveu, Isso. tipo, ó, o que eu vou fazer é toda vez que ele for atacar a Mio, eu vou me jogar na frente, né, foi, tipo, dramático, teve item lendário sendo usado, teve personagem morrendo, teve casos de família com os pô, pai demônio da sala altos
1: casos de família. Tudo porque os caqueteiros sentaram e fizeram uns backgrounds foda. Isso, e
0: aí foi juntando. E isso acho que vale também tanto pro mestre tipo, usa o que os teus personagens, o que o teu. Uh, o, né, os teus jogadores criarem, mas pros jogadores também não cria demais, não fecha as histórias. Cria. Tipo, cria plots, cria tipo, começos de, de, de tretas, né? Mas não resolve elas. Tipo, a melhor coisa quando tá mestrando. É, é o personagem dizer, tipo... Ah, e aí... Eu, tipo, eu não sei quem meu pai é. Ou, sei lá... Eu, alguém invadiu a minha vila e fez alguma coisa. E eu não sei o que sabe. Tu, tu ter essa <risos> coisa, é, tipo... o um personagem não sabe. Tipo, sabe? Ou uma personagem não lembra da própria vida. Ele lembra, tipo, de flashes. E aí tu dá flashes pra essa pessoa. Tu dá o conceito, né? De quem ela é.
1: E tu pode fazer isso até em campanhas que já são prontas. Uhum. Exaltando o Fred porque o Fred é um ótimo narrador de D&D, de várias coisas, mas nesse caso a gente tá exemplificando duas campanhas de D&D que ele narrou. O Fred
0: é um ótimo narrador de D&D que não gosta de narrar D&D. Que odeia D &D. narrar D&D. Odeia, Sim. acho que é uma palavra forte, mas certamente eu, eu, eu imagino que ele jamais diria que, que tá entre as coisas favoritas dele de fazer.
1: É, enfim, né? Mas quando a gente tava jogando Curse of Stride com ele, ele inseriu os backgrounds dos nossos personagens em sonhos, porque como a Barovia ela é fechada, né? Quando tu tá lá jogando Curse of Strat, tu não tem como sair. Não tem muito, É mais difícil tu inserir elementos do background das pessoas. Então ele fez isso em sonhos. E a gente jogava os sonhos como se fosse realidade, uma alucinação ou coisas assim. E isso acabou impactando a aventura de um jeito muito legal também. Isso.
0: E pra isso, tu não precisa também, porque tipo, a pessoa, sei lá, escreveu uma história de background. No Blades, que a gente tá jogando lá no Pug, ninguém escreveu nada do seu background. A gente montou o personagem na Sessão Zero, contou um pouco do, do conceito de personagem que a gente criou pro Pug, ele foi brincando e colocando coisas desse conceito, foi dando chance da gente desenvolver mais esses personagens, né, e aí nisso ele tá, a gente, cada vez que a gente desenvolve mais, ele vai puxando a história mais pra isso, e tipo praticamente Toda a campanha também tem altas coisas que vêm né, da, da história, do histórico dos personagens e do conceito Sim, de personagem. está aos
1: poucos parindo eles. É,
0: e também funciona, né? né uhum. Uma lógica que é, é bem diferente né? Do, do, de ter a história do personagem tipo, por escrito. Né. O Savancy tem as 20 perguntas lá que tu responde para criar um personagem, que aliás servem para qualquer sistema, usem. Elas são lindas. Sim. Uh, mas, assim, qualquer coisa, né, que tu tenha nesse conceito do, do, do personagem que tu consiga usar, vai fazer toda a diferença, assim. Vai, com certeza, principalmente daquela coisa de, tipo, ah, eu não consigo uh, engajar os meus jogadores, é o jeito mais fácil, assim. Sim. Né? E, e, e gera os melhores plot twists, assim. o, o... As... <risos> A, 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 o ponto de, de tipo, de a reação ser real, né? A surpresa é. e o choque do personagem Sim, ser porque, real. Sim,
1: porque mostra também que tu prestou atenção, né? É, é, é uma questão até de, de valorizar o teu jogador que criou um negócio também. Porque a gente escuta... Eu escuto muito reclamação de narrador, tipo, ah, porque meu jogador uh, não presta atenção ou faz isso ou faz aquilo. Por escuta, a Renata atenção. quer
0: dizer que ela vê
1: prints que normalmente o cast tira de comunidades do, <risos> do, do Facebook. Isso, Mas eu vejo por aí, né? Mas enfim, uh, tu presta atenção no que o teu jogador criou pra participar da tua campanha, tu, tu sabe do background daquele personagem pra poder tirar uma carta da manga de última hora e dizer ahaha, ah, era o teu pai esse tempo todo, sabe? Porque o pai da pessoa tava desaparecido. Então, uh, uh, precisa vir dos dois lados, né? E é um jeito de mostrar que tu também valoriza o que a outra pessoa criou pra trazer pra tua mesa. Sim. É. Falando. Não, isso... E é só
0: uma última coisa disso é que isso, isso vem de, Isso tem dois lados muito legais. Um é isso tudo que tu falou, e de outro lado é do jogador, tipo, ter a confiança, né? De, tipo, de deixar a coisinha aberto e ter a confiança na, na pessoa que tá narrando a história de que ela vai. Uh, né, de que ela vai saber o que fazer com aquilo ali.
1: Tornar então. isso legal. É, eu
0: acho que é, é uma confiança mútua, né? De tu puxar do é. jogador, mas o jogador também dá brechas para ti. Eu acho isso
1: fantástico. Sim. E é ainda nisso de usar o que os, os jogadores criam, eu valorizo muito Sessão Zero. Uhum. para mim, assim... Eu não sei mais fazer. O descobrimento fazer. da Sessão Zero... É, Sim. eu não sei mais jogar sem Sessão Zero. Porque, assim... Ela facilita pra todo mundo, ela cria lá entre os personagens. Não precisa ficar te enlouquecendo pra ir atrás de... Ah, mas por que, que eu tô andando com esse cara, tipo, sabe? Tu já trabalhou isso aí. Uhum.
0: Até de montar ficha e... junto, ajuda quem é, não sabe. Sim, é, é, tipo é, é só vantagens, assim, e tipo, nada de, de ruim, assim, sabe? Sei lá, no máximo tu vai ter uma sessão a menos de jogo, talvez. Uh, e, mas, assim, é. compensa muito. E
1: quando tu tem uma sessão zero, os jogadores normalmente se combinam e eles pensam, tipo, ah, como é que é o nosso grupo? Por que, que a gente tá junto? O que, que a gente quer? Uhum. E isso é outra coisa que tu pode usar pra guiar a tua aventura. Porque não adianta tu ter um grupo de personagens que é um grupo de vilão, tipo o nosso grupo de Dungeon World, que a gente. A gente não é bem vilão, mas a gente é cruel e a gente odeia humanos, uhum. então não adianta ter um grupo cruel que odeia razão. humanos, com razão, né, e colocar uma aventura em que ah, os humanos estão em perigo, salve os humanos, tipo a gente vai dizer hahaha ha, ha", e vai ajudar o perigo, Sim. né, então tu tem que saber o que, que aqueles personagens querem, qual é o objetivo deles, pra poder também trabalhar e se inspirar pra criar uma campanha que faça sentido pros personagens, porque eu, eu vejo já aconteceu comigo, tanto narrando quanto jogando De uma campanha não ser pra minha personagem uhum. E tipo Não necessariamente é demérito de quem tá narrando Nem de quem fez o personagem Eu entrei de gaiato numa campanha Que o meu irmão tava narrando E eu não sabia nada da história Ele me disse tipo ah, Pode jogar, faz o personagem aí E aí eu montei um com Monge Olha as viagens E... Eu era, tipo, sabe, um passarinho todo certinho e tal, que seguia lá os negócios. E era o grupo todo, porra louca, uhum. todo. Primeira coisa que eles fizeram foi arranjar briga dentro de um negócio cheio de mercenário, sabe? Então, tipo, não encaixava. E por que eu criei esse monge? Porque eles estavam num templo de monges na primeira sessão que eu entrei. Eu imaginei, ah, vai ser fácil de encaixar. Uhum. É, e... E... Não, e aí o que aconteceu foi, eu troquei de personagem, porque. Que não encaixou. Não fazia sentido, não conseguia encaixar. E aí eu fiz um personagem agora que eu sabia como é que era mais o grupo, os objetivos deles. Eu fiz o personagem pra encaixar nisso aí, que era o que o narrador tava usando pra impulsionar a campanha.
0: E eu vou mudar a ordem da pauta aqui Porque eu vou encaixar uma coisa que cabe aqui Eu já mudei a ordem da pauta Não sei se tu Não, viu. mas eu tenho uma outra, uh, uma outra coisa que eu vou puxar pra esse momento Ao mesmo tempo que, sim, os personagens eles têm um estilo de jogo E um objetivo, claro E é legal tu seguir esse objetivo E tu usar esse objetivo em comum pro grupo uh, É também legal tu desafiar esses... Uh, esses personagens, né? Então, a, a, a campanha da Renata ela tem um momento excelente que é. Porque, assim, essa campanha da Renata que a gente falou lá no começo, o paladino do Fred ele é o paladino da justiça. E justiça é um negócio. <risos> ele tem uma visão muito fechada do que é de certo e errado, muito preto e branco, Sim. assim, sabe? E. Insuportável. E, por exemplo, tipo, Undead não pode, e pronto. Não, não tem discussão, não tem argumento. Não
1: pode, porque a morte é a morte, tá morto tem que tá Isso, morto. Então, ele não tolera nenhum tipo de morto-vivo,
0: tá? E aí, o, que, que, a Renata, o que, que a Renata faz? Primeiro que ela fica botando morto-vivo, pra gente ter que... Quando a gente não quer ter treta, <risos> ela coloca o morto-vivo. E a gente tem que lidar com o fato de que o personagem do Fred quer matar todo mundo. Mas ao mesmo Isso. tempo, tipo, teve uma... Uh, inc... Ótimo, que um... um... Tipo, uma das nossas aliadas voltou. E ela voltou, e, tipo, o principal conselheiro dela é um vampiro. E aí, a, o, o momento de tensão do, do paladino já com, com, a, com a mão no Alberto <risos> pra matar o vampiro. E eu, pelo amor de Deus, olha a diplomacia. Né? A, a gente resolveu de maneira ótima: que a minha personagem é mística, ela pode fazer controle mental. E eu mandei o Fred dormir. Ele foi dormir. <risos> ele passou dormindo enquanto o vampiro tava lá, ele tava dormindo foi muito bom, porque ele não tem inteligência o personagem dele tem muito pouca inteligência é teste de inteligência aí eu falo, o Fred tá tipo, vou fazer eu vou fazer caquita. Não, não tem como eu não fazer caquita? eu não, não, teste de inteligência aí ele, tá e aí eu tipo, tu tá com sono, vai dormir ele esquece de, em 5 minutos, mas aí ele já tinha tipo, ele foi dormir, ele saiu, a gente trancou eu, tipo, vai embora e foi isso, assim foi, foi muito, muito bom Uh, de, e, e, tipo, dar uns conflitos legais, assim, tu não precisa, né, também uh, tu pode usar pros dois lados isso, tanto pra, tipo, né se infirmar, quanto pra ir contra, né a, essa, esse caminho que é o, o esperado no teu personagem pra surpreender os teus personagens questionar
1: a, a, as crenças deles, né questionar as... exato, eu adoro fazer isso, quando eu tô narrando, eu amo questionar o que que já é os preconceitos que tanto os jogadores quanto os personagens têm uhum. eu nunca vou me esquecer da vez que tinha uns dragões, só porque eles eram dragões metálicos, vocês acharam, ah, eles são bonzinhos, eles são dragões metálicos, ah, eu não achei que... vamos conversar. Não, mas eu, eu,
0: eu quero dizer que eu não achei que eles eram bonzinhos, mas eles eram dois dragões e eu era tipo nível 4. Batendo, eu não tinha chance. Eles eram dragões metálicos, talvez <risos> eles não fossem maus. E eles não eram, eles só estavam sendo controlados. Verdade, e, verdade, Então o que eu fiz foi tipo, ah, eu vou baixar a cabeça e fazer a reverência. Não deu certo, é verdade mas bater neles também não teria dado certo então ah no final deu não, tudo no final certo. Deu tudo certo mas tipo, a gente não tinha ter... a gente não tinha como deitar dois dragões na... nas circunstâncias que a gente tava. Quase. não eles quase Foi deitaram quase. um dragão o outro tava full life <risos>
1: que adianta deitar um só vai é deixar o outro mais perderam... bravo vocês perderam um turno fazendo reverência, falando mas dragão. Que assim, um turno não sim, um turno não teria
0: salvado. A gente não tinha derrubado um dragão inteiro num turno. A gente não. Era um, Sei era lá, um combate que a gente não dava conta,
1: eu nem dou dano. <risos> Bom, enfim. Desafie os seus jogadores. Então, isso é uma coisa legal. Pensa o que, que vai ser não difícil no sentido de, ah, eles não vão conseguir fazer, eles vão morrer no combate. Não é esse tipo de desafio. Mas um desafio moral. Sabe, um, um desafio que vai contra a natureza deles. Ou outra
0: coisa, hoje a gente tá exaltando o Fred, mas...
1: Né? Eu tenho... Eu... Ah, ele é um querido, eu gosto do Fred. Eu acho que a Paula gosta eu do Fred tenho bom também. Eu Afinal, tá a minha Exato. amiga, né? Tem que ter bom gosto. Na,
0: nessa campanha lá que eu falei que foi uma das mais legais que eu já joguei, é uma coisa legal que a personagem da Sarah era uma Tifling, tifling druida. Olha que loucura que ela foi criada no meio do mato então ela, não, ela realmente não conhecia as coisas, e a gente se envolveu em muita, muita caquita, porque ela vinha e nos contava as coisas de um jeito errado porque era o jeito que ela interpretava o um negócio sabe, tipo era, um, é, sei lá, ela viu uma, a, a coisa mais engraçada é que era é, é, ela, o Fred escreveu um negócio mega complexo pra ela e ela veio e nos contou e a gente ficou tipo o que que era isso? era tipo, um, era, tipo uma alavanca só, tipo, uma roda que tu girava, abria e fechava uma, uma coisa, entendeu? E aí teve várias... Teve a vez que a gente quase morreu por um dragão ancião, porque ela descreveu um cara na floresta que parecia, tipo, totalmente... Tipo, só um maluco da floresta, mas ele era um dragão em forma de pessoa. Mas ela não fazia ideia de como era um dragão em forma de pessoa. <risos> né? E aí, a forma Sim. como ela descreveu de volta pra gente, a gente também não suspeitou de nada e a gente se ferrou. Então, isso é legal também, né? De trabalhar com isso, com as perspectivas dos personagens. Tudo isso vai gerar conflitos e coisas legais pra mesa de vocês. Então, uh, né? É, é, é a dica lá de seja fã dos teus jogadores, né? É, é muito legal.
1: Além disso, outra, é, outra coisa que a gente usa bastante são referências, filmes, séries. Sim. E especialmente séries que tem tipo Monstro da Semana ou alguma coisa assim, sabe, um caso que que é mais orientado assim, estruturado, mais próximo de uma sessão de RPG, né? E, então E que vai ter variedade usei... de ideias, né, também. É, exatamente. Aquela cidade perfeita, utópica, que a Paula falou que, que eu fiz lá na minha campanha, eu me inspirei em Avatar. Que quem assistiu, quem tem bom gosto e assistiu Avatar, quem não assistiu ainda, falta de caráter tanto quanto não ouvir o Caquitas. Tem uma cidade no Reino da Terra chamada Bassin C, que é uma cidade que tá alheia à guerra. Tá acontecendo uma guerra lá fora e lá dentro eles não sabem. Porque eles escondem tudo e a cidade lá dentro ela é perfeita. Né? Na superfície, claro, à primeira vista. Então eu estruturei a minha cidade de certa forma parecida com Bassin C. Ela tinha os círculos, como Bassin C tem, as muralhas. O sistema de transporte era por trens, como é o sistema de transporte de Bassin C. Então eu peguei toda uma referência e assim, eu, eu não usei nada do tipo. Do plot da guerra, ou a, as rainhas que eu inseri. Isso não tinha nada a ver, eu peguei a cidade estruturalmente. Mas deu um flavor pra esse cenário que eu criei. É, uh, e assim. Uh, a gente
0: já falou aqui, quando, no programa que a gente falou de referência com o Pug, Doctor Who. Sério, o Doctor Who tem muita coisa de referência pra usar. Eu já usei muito, tipo. As coisas bem pequenas, tipo, detalhes bem pequenos de, tipo, histórias e coisas. Então, tipo, tem muita coisa pra se tirar ali né? É a série sci-fi mais longa dos tempos, é, tipo, são muitas coisas. E eu tenho uma, uma série Guilty Pleasure aqui, que eu tiro muita ideia, que é The Librarians. Que, sei lá, se alguém ouve, beijo. É só nós dois, assim. Mas uh, The Librarians é, tipo... Ela, ela tem uma vibe meio Doctor Who, só que é, é mais magia e menos alienígena, no sentido de, tipo, zero orçamento, tá? Uh, mas é, é divertido, essa ideia dessa biblioteca mágica, uh, e são várias pretas mágicas, e eles usam várias referências a várias coisas, e eu já roubei muitas ideias. Uh, às vezes, tipo, de coisa dele, às vezes, tipo, até de referências que eles fazem que eu, eu lembro que eu posso usar, tipo, a, a maçã da Discordia que eu usei contra vocês Eu peguei a ideia, eu lembrei dela por lá, né A ideia da, de de fechar vocês num, num time loop que eu fiz com a, com a mesa que tu jogou, né? Eu também lembrei por, uhum. por causa de um episódio de lá. Porque essa sessão foi tipo assim, era duas da manhã do dia anterior, a gente ia jogar no dia seguinte. E eu não tinha pensado ainda no que eu ia fazer. E eu...
1: Quem é. nunca, né? E
0: eu tinha, eu tinha tipo duas cenas feitas. Eu tinha duas coisas planejadas. Que era a Renata ia lutar com uma gigante. E os paladinos iam vir atrás do, do personagem do Ângelo. De volta. Né, essa história a gente já contou aqui. Tem o um vídeo lá na, no Instagram do Caquitas. Do Ângelo lidando com os paladinos. Então corrom lá Sim, pra ver. muito bom, por isso não. E aí eu tava tipo, ah, eu só tenho isso, ela não tava conseguindo pensar mais nada. E aí eu pensei, tipo, eu não preciso pensar mais nada. E se eu, tipo, <risos> e se eu só, tipo, ficar nesses dois. Repetir. Várias isso. vezes. E foi, eu, eu pelo menos achei muito divertido, porque daí, tipo, teve a luta com a gigante teve o negócio, e aí daqui a pouco eles acordaram no mesmo dia. E aí tocava It was the
1: heat of the Moon. É, pois é, que é outro, outra, outra que é boa pra pegar a referência, né? <risos> ah quem pegou, pegou. Quem não pegou, dormiu. É, é super natural.
0: Mas enfim, gente, tem várias coisas assim. E tem vários conceitos assim que essas séries trazem que são, são muito, legal, muito legais. O, o, o Fred eu já proibia ele de ver Doctor Who. Porque toda vez que ele vê Doctor Who ou filme de terror B, ele tem ideias malignas tipo o Bulls com teleporte que Ele viu um filme de terror lá, aleatório que eu, eu não lembro de mais nada do filme A não ser no fato de que tinha uns monstros que pareciam ghouls E eles tinham teleporte E aí, desde então, qualquer ghoul dos nossos universos Elas têm teleporte por causa disso, assim Mas, tipo Eu deixei o Fred ver, sei lá, 20 minutos de Dr. Ghoul E ele tem um episódio Que é, que é, que é, que é tipo... Aquele castelo que o Doctor tá, antes dele de reencontrar os Time Lords, que é tipo um...
1: Ah, sei, 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 sei. O, o do negócio de gelo lá. Parece gelo. gelo. Tem aquela parede. Ah, acho que sim. Acho que é isso. Parece sim, gelo. Sim. <risos> Do, do, isso, Capaldi, do Capaldi, né?
0: E aí, tipo, o Fred tá, ficou, tá, tipo, vai, isso se é uma dungeon muito foda. Ele ainda não
1: fez, eu, tenho, eu, eu morro de medo de um dia entrar nessa dungeon. <risos> Porque... Ai, tá o, o nome desse programa vai ser o Fred é um excelente narrador. Beijo, amor. <risos> uh, outra coisa... Ai, beijo, Que querido. todo mundo... Uh,
0: acho que todo mundo que narra tem é boards no Pinterest, assim. Se tu narra e tu não tem um boards no Pinterest, tipo para agora, após o podcast, vai fazer, tu tá, tipo, tá perdendo, tu tá passando trabalho onde tu não precisa, né?
1: Eu tenho vários, vários, inclusive. De RPG, eu tenho vários. Eu tenho o meu, de... é. meu board de DM, que é, que é secreto, que são ideias que eu vi pra ali e guardei, um dia eu vou usar. Eu tenho o meu banco de personagem, banco de personagem que eu já usei, banco de personagem específico pra Sétimo uhum. Mar, porque pra Sétimo Mar é um pouco diferente a vibe. Não pode ser tão maluco viu? É, não, pode, ter, não então... pode variar
0: as raças, né? Todo mundo manda.
1: É, os chifrudo vale, não vale e tal, não é high fantasy. Aí é, é mais uns humanos, assim, com cara de gente. Então eu tenho vários boards. Sim, e
0: eu uso pra salvar, tipo... E eu tipo, também vou atrás. Ideia de ter é, mágico, ideia tem ideia mágico, ideia de monstro. Né? Uhum. Coisa homebrew, que eu achei Mapas. legal. Mapas. Cenários legais. É, tipo, é um negócio que eu uso muito pra me inspirar. É olhar... Minha... Eu tenho um... um, um que é de lugares, né, e eu fico olhando os lugares e pensando, tipo, coisas que podem, sabe, tipo, baseada nas ilustrações, Sim. eu penso uhum. no, que vai, no que pode acontecer ali, né, ah, tem esse lugar aqui mó legal, dá pra fazer uma coisa assim, uma coisa assada, então, tipo, tem, né, muitas coisas que, que vêm disso, assim, às vezes, tipo, eu, eu me baseio muito em imagem, né, e o Pinterest é ótimo pra isso. Sim.
1: O próprio agora falando nisso eu pensei o próprio Tales from the Loop é um sistema inteiro baseado em imagens. imagens. Um sistema e um Sim. cenário todo baseado em imagens. Então também é um jeito, né, para conseguir ideia para aventuras. Além de imagens. Também dá para usar geradores aleatórios. Tem vários na internet. Não só para nomes, mas tem gerador de combate, gerador de encontro, gerador de tesouro. Gerador de mapas, gerador de enigmas, né? guilda dos segredos, <risos> gerador de bandeiras, tem assim, ó, mais geradores do que eu posso uhum. lembrar.
0: E, e sempre dá ideias legais, né? Eu uso, tipo, muito pra, pra bolar NPC, eu rolo eles e aí depois eu faço meio que baseado naquilo, uhum. né? Mas, tipo, eu, eu, pra não ter que começar, porque pra mim começar é sempre o pior momento, começar do zero. É sempre o pior momento, tipo, começar, sabe? Daí Se eu rolar o NPC, eu vou baseando naquilo, aí daqui a pouco, tipo, eu mudo. Pode ser que no final não, não tenha nada a ver com o que começou.
1: É, fica totalmente diferente, mas deu uma ideia pro começo, é, assim, né? O, a é, faísca é, da isso. ideia. E eu acho a... que é a
0: última uh, coisa, né, que, que tem, isso é, é, serve muito pra, pra quando tu tá narrando campanhas prontas, né? Aventuras prontas, mas uh -huh. nem que pra
1: tudo, eu acho também.
0: Que é, gente, usa a comunidade. A comunidade
1: boa. Não vai pro Facebook. Uhum. Vai em outros lugares. Não, procura o pessoal que faz streaming. Dá uma olhada em fóruns. No Reddit tem muita coisa. É. Principalmente de campanhas prontas. Né? No meu caso, eu uso muito pra campanhas prontas. Que eu tô narrando o Curse of Stride E eu sempre vou, tipo, ah Cidade tal, tipo, sabe Parte tal da história Vamos ver o que, que as pessoas fizeram, o que, que deu certo pra elas O que que não deu Se teve algo que foi muito difícil, muito fácil é, Sim, pra e, campanha Se alguém pronta, teve isso, uma ideia interessante Dá muito, né, porque tipo As pessoas estão literalmente
0: narrando a mesma campanha que tu Então Aham uh -huh. uh, Por que não né, Dá para fazer os negócios ideias. muito massa. E streamings também, né? A, a, a nossa campanha que a gente jogou Sim. de strad e de novo eu vou ter que citar o Fred, é que o Fred mestra muito pra gente, gente. Uh, o Fred pegou muita <risos> ideia do, do strad lá do Teatro dos Mundos que a gente jogou, assim. Uh, e tipo, né? Foi muito legal a nossa campanha de strad assim. Pelo, foi, foi Pelo muito que bom. eu converso com as pessoas, a nossa campanha de strad foi muito mais legal do que a campanha de strad é de verdade, sabe? <risos> É, então, tem várias coisas que as pessoas falam Tipo, ah, isso eu não acho legal E eu tô tipo, para, mas não teve isso pra mim Tipo, não foi assim, né Então, isso é, é muito legal E eu uso muito também uh, A questão dos fóruns e das streamings E tal uh, Pra ter ideia também, tipo Pra, pra ver, tipo, a ideia de plot, Sim. sabe Antes uh, tem uns fóruns, tipo, ah, os melhores plots Que vocês bolaram E tu vai lá e tem, às vezes né Ajuda nesse começo, nesse... Da onde tirar a coisa, né? E assim, fora né, dessas comunidades escrotas de Facebook, que a gente sempre brinca e zoa... Aqui, tipo, eu, eu, eu vou te dizer assim, que eu só sei que existe porque eu vejo os prints das pessoas, porque eu não vou lá, porque eu não me odeio.
1: Eu já vi, eu já vi algumas, é. algumas coisas eu já vi.
0: Mas assim, os tirando esses presórios. lugares tóxicos que existem no RPG, existe uma comunidade muito legal de RPG no Twitter, em fóruns na internet, na galera que faz streaming. Tem muita coisa legal e tem muita coisa legal pra te inspirar. Então, tipo assiste campanhas. Tanto tem campanha no YouTube, tem campanha ao vivo. Uh, entra... Tem muita gente também que faz... Uh, tem podcasts, tipo o nosso e outros, que falam... O Guaxa. Sobre... É, o Guaxa tem muita ideia nas campanhas dele. Tem podcasts que falam sobre RPG também.
1: Né, é. a,
0: a, tipo, vão lá, escutem. A gente gravou lá, por exemplo, o programa inteiro com, com, com o Beer Holder lá falando de Dungeon World. E a gente criou um monstro lá, né? Na, Sim. Né? Os macacos os macacos comedores de internet. <risos> Malditos macacos
1: comedores de internet.
0: Então tem muita gente falando isso. O, o Pug sempre lá falando de RPG no Café com o Pug, tu pode ir lá, tu pode perguntar coisa pra ele. O pessoal responde no Twitter direto também, eu vejo tu, né, as pessoas perguntando, no, tanto no chat da Twitch, quanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto por tudo. A galera responde, ajuda a sair de,
1: de quando tu tá trancado na tua história, né? Então É, exatamente. Tem muito Pede ajuda pro pessoal, né? O, o pessoal é muito legal e todo mundo se ajuda. Manda mensagem pra gente, tipo, meu Deus, eu queria fazer tal coisa. Uma vez aconteceu num grupo, tipo, um cara chegou pra mim, olha só. Eu criei esse enigma aqui, o que, é que tu acha? E me mandou, sabe, pra ver se eu tinha alguma ideia... Pra elaborar em cima do enigma dele Ou ele, ele tinha Era um, um esquema meio de um poema E ele não tava curtindo muito algumas das palavras Então, sabe? Pra, pra fazer um brainstorm, assim, com as pessoas É muito bom
0: Sim, né? Então, assim Eu não consigo imaginar como era uh, Eu, no meu, no meu posto de jovem Agora, eu não consigo imaginar Como era jogar RPG sem internet né Né? Devia ser, é difícil Da onde tu tirava <risos> ideia uh, porque, assim, eu, eu não faço. Se, se eu tivesse internet, eu não, a minha campanha não sai. Eu sozinha, eu não sei fazer. Eu preciso pesquisar, olhar, ver 40 coisas. Eu fico, tipo, antes de eu começar a montar qualquer sessão, eu fico, sei lá, uns 15, 20 minutos. Não, mesmo. pelo menos uns 15, 20 minutos só absorvendo, sabe? Coisas. Que eu olho aqui, olho ali, abro Nossa. lá. E, e aí eu começo a, a botar realmente no papel. Então, eu acho que, tipo. Aproveitem né? É, é, todas essas coisas, tem, tem, dá pra fazer muita coisa legal. Assim, espero que as nossas ideias malucas e caóticas sirvam de, de algo aí, pra quem tá ouvindo. Contem depois, se, se a gente inspirar alguma caquita, contem pra gente.
1: Uh, aí. E era
0: isso, né, Renata?
1: Era isso, gente. Quem gostou do programa, quer vir tirar dúvida com a gente, pedir ajuda, inspiração, ideias olha nossos links, a gente tá em, no Twitter, no Facebook, no Instagram manda uma mensagem a gente costuma responder no mesmo dia porque normalmente uma das duas tá online isso, eu vou inclusive
0: eu vou, eu vou fazer que amanhã, que é o dia que sai esse programa é o meu dia lá no nos no, apoiadores do dos melhores, do am né, melhores amigos lá do Instagram eu vou propor uh, eu vou fazer fora da coisa que eu vou fazer pros melhores amigos de me contem lá as melhores ideias que vocês tiveram uh, no... nos RPGs de vocês nas campanhas de vocês, pra gente compartilhar e
1: fazer um... trocar umas ideias de... disso. Boa Fora isso, quem quiser apoiar o Caquitas, a gente tem pelo Padrim ou pelo PicPay os links estão na descrição do episódio. Temos vários níveis de apoio diferente. Dá pra entrar no Telegram, no grupo dos melhores amigos lá do Instagram. Dá pra jogar com a gente. E falando em apoiadores, nós temos alguns apoiadores novos pra exaltar a beleza. Uhum. Então, muitíssimo obrigado, Andressa, Pedro, Sara e o nosso saudoso Mestre Silfer. <risos> Sejam todos muito bem-vindos. Aos, ao o grupo que são os apoiadores do Caquito. Isso, todos já estão nos nossos corações.
0: Né? Isso. E... Era isso, né? Siga a gente e... E tchau! tchau.